0: She's
1: prancing, she's da da, 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 dancing. Estamos donde estés. Marta de baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you. Pues 10:35 de la mañana. Mi querido Rolo quiere saber las las estadísticas. Voy a dejarla, vamos a dejarla toda el, todo el programa, las tres horas. Y. Dije de piña, no de fresa. Es que me trajo una barrita, Rulo. Se dice gracias, Rebea. Ay, de verdad. Muchas gracias, mi querido Rulo. Eh, voy a va a vamos de a dejarla raro. vamos a dejarla las tres horas, pero por el momento, perdón, ¿voy yo? Ah, pero esa es en la mía. Hicimos otra en la de Marta, también. Que, también voy, que también voy ganando en la de Marta. Okay. por favor, ya. Bueno, la voy a dejar al 10 al para la una, damos los resultados finales, ¿ok? Y mañana cumplimos, quien pierda... Los dos que pierdan Se echan alguna ¿Un huevo otra vez? No, no un... ah. no sí, por supuesto Ah, un huevo no Sí, claro <risa> a ver, bueno, ya. A ya, pongámonos... oh, No ya Ya Estoy muy confiado que voy a ganar Bueno, ya pensaré yo en el castigo Gracias, o que, les cuenta... gracias <risa> no, o que los cuentavientes nos den algunos consejos ¿Qué castigos pondríamos a quien perdiera? Son dos Uno para Rulo no, Otro para vamos, mí U buena. otro para Gio en, en ese caso, estoy dando que los tres tenemos oportunidad de ganar o de perder. No, no, no. no, no, no. Pero los dos que vayan más abajo en el ranking, ya. esos dos tendrán que cumplir algún castigo.
0: Va, que ah. nos manden ahí la propuesta de
1: castigo también. Perfecto, o sea, pero les voy a decir que el reggaetón eh, eh, cero, ¿eh? Nada de eh, que eso que le gusta empiezas con tus comentarios, a Espérame, pelucear, no. los Espérame, no estoy peluceando. <risa> sí, la tendencia. La tendencia. No estoy peluceando. Está sesgando. La tendencia en los cuentavientes que nos escuchan a esta hora, de 10 a 1 de la mañana, no se permiten en ningún momento escuchar reggaetón. ¿Tú cómo sabes? Porque sí, es, tú porque, No hables porque, por el,
0: no, hables oye, por el no, 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 no. estoy
1: no. hablando por el contabiente, estoy leyendo lo que nos están escribiendo los seas, No seas este la me botas tú. Que el cuentaviente se exprese y se exprese bien. Mi querido Edilberto, ¿Qué hice? No, no hice nada, no hice nada, no pasó nada, no está pasando aquí cosas. Mi querido Edilberto, ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, aquí resiliente ante el resiliente ante el derramamiento de los líquidos.
1: No hay ningún redamamiento de líquidos.
0: <risa> está bien.
1: ¿Cómo estás mi querido Edilberto? Bien,
0: empezando 2020 con todo. Muy bien. Harto trabajo, hay que decir que en la salud mental es época, es época alta, de alta demanda por el tema de la depresión estacional, la depresión postnavideña, y si vamos haciendo el comercial, el lunes que entra es el Blue Monday, que es el día más triste del año.
1: Ese Blue Monday maldito, bueno, también hay que sentirlo, ¿no? Y hay que saber acomodarlo. Ay, ¿Sí? sí. Yo ya muy preparada y muy, muy terapiada. Tú,
0: tú ya, vete trabajando de aquí al lunes.
1: Ok, pero te digo algo, Edilberto, perdón, te voy a presentar como debe de ser para los que son nuevos cuentavientes y los que no, ya conocen a nuestro querido Edilberto Peña, neuropsiquiatra y maestro en ciencias, director general de CISNE,
0: SMR. Centro
1: de Investigaciones en Sistema Nervioso Central, ¿ok?
0: Ese mero.
1: Fíjate que mucha gente cree o presume de ser resiliente, es resiliencia, ¿verdad? No sí. es resiliente, resiliencia, resiliente, cuenta Sí,
0: Con la I. Con
1: la I. Es un músculo que ejercemos todos los días para poder afrontar estos, estas, estas crisis de pronto que se nos vienen encima y tener como este músculo de fortaleza, lo podemos decir, de, de buena voluntad, no de fuerza de voluntad, de buena voluntad o... Quiero definirlo muy bien para no confundir a los cuentavientes, porque sí. creo que nos confundimos en esta delgadita línea entre ser como muy valiente, ¿sabes? Mm -hmm. Y muy eh, como muy fuerte en muchas cosas, que no necesariamente esa fortaleza quiere decir que tu corazón y tus emociones no estén frágiles. ¿Sí me explico? Mira,
0: poníamos un ejemplo ahorita. En, en el corte estaba Jimena... Relatando su experiencia de apendicitis y peritonitis. Y ese es un Ajá. ejemplo perfecto en la resiliencia. Tardó una semana en llegar con su apendicitis ya perforada, convertida en peritonitis. Okay. Eso no es resiliencia. Eso empieza con P y termina con Z y lleva varias
1: letras en medio
0: para jugar al ahorcado. Uh -huh. Resiliente es cuando tú identificas muy bien un evento traumático que genera destrucción. Uh -huh. Y tu capacidad, que ahorita lo vamos a ir definiendo, que tiene varios factores inmersos en medio para poder construir a partir de lo que te pasó por ese evento de destrucción. Uh -huh. Entonces es un evento malo que viene y me da con mis capacidades positivas de optimismo, de salir adelante y de ser una persona adaptable y diferente después de que me pasó algo malo lo podríamos fácilmente definir con cosas muy dramáticas y extraordinarias, ¿no? Si de repente me dices, oye, Edilberto, pues, ¿qué, qué onda con la resiliencia después de los temblores del 19-S, no? Uh -huh. Ah, bueno, pues, te vas a encontrar gente, eh, agárrate una unidad habitacional que se cayó. Va a estar el que no se ha podido mover y está ahí puesto en una tienda de campaña esperando a que llegue, eh, una instancia superior y le resuelva la vida, ¿no? Versus el que rápidamente procesó la tragedia, estuvo en contacto, como tú decías, con sus emociones, con sus sentimientos, aprovechó ese malestar para que fuera el motor para movilizar sus recursos y entonces pensar salirse fuera de la caja, encontrar una solución creativa y de ahí ver cómo podía salir adelante del problema, ¿no? Claro. Es muy fácil verlo con eventos así de extraordinarios, pero si lo queremos transformar en un buen deseo de salud mental para el 2020, tendríamos que hablar y promover la resiliencia para la vida ordinaria, ¿no? Para levantarme todos los días en la mañana con la pereza, la flojera, el frío y las cobijas calientitas, que es un ejemplo de poder afrontar una situación donde me estoy sintiendo mal, ¿no? Ajá. Con mis problemas de todos los días. Ahora que hablábamos del Blue Monday, ¿por qué creen que es el día más triste del año? Porque ya me estoy aplastando un poquito de todos los buenos deseos y el superoptimismo optimismo que es exagerado de la época de fin de año. Ajá. Me estoy desacostumbrando a que estábamos todos reunidos, ve a la gente que nunca veo, nos dimos regalitos, todos los días había fiesta. Si había el trabajo no había nada que hacer, todos hacíamos home office. De todos los excesos que me di en fin de año, pues uh -huh. ya me está llegando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Entonces ya estoy viendo que tengo que pagar y que voy a pagar el mínimo. Y además, mis buenos deseos de principio de año es estadísticamente el momento en el que más empiezo a fracasar, ¿no? Los gimnasios llenos empiezan a decaer un poquito, los que estaban haciendo dietas empiezan a dar permisos porque ya viene el 2 de febrero y entonces le podemos pegar al tamal. Uh -huh. Ese tipo de situaciones son ejemplos de resiliencia cotidiana, ¿no? Donde, híjole, pues, de algo muy bonito, que era la época navideña, todo felicidad, ahora me estoy empezando a topar con una con dosis real de realidad. Claro.
1: Y con este gran golpe de conciencia, ¿no? De, pero ¿por qué me gasté el aguinaldo si tengo que pagar colegiaturas, tengo que pagar el gimnasio, tengo que pagar rentas, etcétera, etcétera? En el cuestión, el el cuestión de la de la bolsa, ¿no? Del sí. mexicano. El predial, cállate. El predial. Eh, no te digo en cuánto me llegó. <risa> pero bueno, sí, sí, sí. Creo que nos está quedando claro. De los cuentamientos también.
0: Sí, y fíjate. Tendríamos que distinguir esta, esta capacidad que ya definimos perfectamente. Uh -huh. Ahora la pregunta sería, ¿y qué es lo que hace diferente a Rebeca, a Jimena, a la vecina, de sus capacidades de resiliencia? Y la respuesta muy facilita sería, ¡ay, es su carácter y es su forma de ser! Y entonces es que ha sido luchona desde chiquita. Uh -huh. No, así como muchas de las cosas que hemos hecho aquí, trabajo de salud mental eh, en el programa... Estas son características que incluso vienen desde la cuna, ¿no? Okay. Hay genéticas diferentes que modifican tus capacidades de neurotransmisión y de comunicación con tus hormonas de todo el organismo que hacen a ciertas personas con mejores capacidades de resiliencia que otras. Te, te, te lo describo en un ejercicio rapidito. Los, eh, los neurotransmisores, que los hemos platicado aquí muchas veces, se activan en una situación de alerta y entonces tengo emergencia, tengo mucha dopamina, tengo mucha noradrenalina, se me cae la serotonina, me siento triste, me siento ansioso. Y eso se transmite a partir del hipotálamo y del tálamo que generan todas nuestras hormonas al resto del organismo y la hormona del estrés en el organismo es el cortisol. Okay. Los que tienen mejores capacidades de resiliencia son personas que pueden modular de forma más efectiva una ola masiva de liberación de cortisol. El que no es muy bueno para la resiliencia es aquel que le viene un derramamiento generalizado de cortisol y así se sigue y se sigue y se sigue y no se alcanza a frenar ni a modular. Uh -huh. Los que tienen mejores capacidades de resiliencia sienten ese, ese rush del cortisol que te pega de repente, uh -huh. pero lo pueden empezar a modificar porque... Y ahí viene un circuito, un círculo vicioso, virtuoso de retroalimentación con el cerebro. Okay. El cortisol que está derramado en exceso empieza a modificar la respuesta de la amígdala, que uh -huh. es nuestro órgano que responde contra la ansiedad del hipocampo, que es el que reconoce la racionalidad y los pensamientos que están relacionados a las emociones, y de la acción, que es de mi corteza prefrontal, que es de las palabras favoritas de doña Marta, que ya ves que le encanta la corteza prefrontal, Ajá. que es la que hace las acciones para que entonces yo pueda modificar mi medio ambiente, adaptarme y ser una persona resiliente. Entonces, desde cuna, desde genes, desde cromosomas. Y un
1: rollo químico
0: también. Un rollo neuroquímico, neuroquímico también. Neuroquímico,
1: claro. O sea, los ne las sustancias que generan nuestros neurotransmisores, como este, como el cortisol. Sí. La diferencia entre tú y yo, hablando de la resiliencia, es que yo sí puedo ir lanzando mis dosis equilibradas y eh, ahí me la voy llevando. Y tú, por ejemplo, es un chorro ¡fuj! que sale y bye, adiós, equilibrio.
0: vaya y te retroalimenta y modifica tus respuestas neurológicas. Uh -huh. O sea, las respuestas neurológicas en la emergencia son las que hacen que se libere un chorro de cortisol, pero esa vuelta que hace el cortisol al sistema nervioso central, si tú lo modulas, como decías en tu caso, Ajá. entonces ah, otra vez se estabiliza el sistema nervioso central. Pero si no se modula, el centro que dispara tu ansiedad, tu raciocinio, tus emociones... Y tus acciones, sigue actuando en emergencia y en la emergencia muchos pueden actuar como conejos lampareados que nada más se quedan así viendo o corriendo como chiva loca ¿En desbocada pánico. en pánico. claro En lugar de alto, asiéntate, evalúa, analiza, diagnostica y toma decisiones, ¿no?
1: Claro, entonces eso, pero eso lo pueden controlar con medicamento o
0: no. Sí, sí podemos y tenemos opciones y soluciones en las cuales podemos ir modulando el cortisol. Uh -huh. Pero si te fijas, este es un proceso dinámico. De hecho, el doctor que de, fue el primero en el mundo mundial que habló de resiliencia, fue un doctor que se llamaba Boris Sirulnik. Y él era una combinación súper rara porque era neurólogo, psiquiatra, psicoanalista y etólogo, que son estos que observan expertos en la conducta animal. Y él empezó a describir la resiliencia desde la teoría del apego de los bebés, cómo había bebés que podían enfrentar de formas diferentes la frustración de no recibir eh, leche a la hora que ellos quieren, de no recibir el cargado, el abrazo, bla, 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 bla. Entonces, si sí es un proceso dinámico que empieza desde que estás muy chiquito, pero además viene la otra parte que nos enseñan nuestros papás, nuestro medio ambiente, nuestra escuela nuestros amigos, nuestra red primaria cuando somos niños y adolescentes que nos van fomentando o no la, el ambiente resiliente Ajá. y eso también como tengo un cerebro tiernito pueden modificar mis capacidades de neurotransmisión de producción de cortisol y, y a lo mejor yo no nací con el mejor armamento para poder ser resiliente pero si mi medio ambiente me ayudó me dijo por dónde, fomentó mis habilidades de resiliencia. Termino ya siendo alguien que, de, de entrada, de armamento neurológico y de hormonas, ya estoy capacitado para ser resiliente. Entonces, sí son momentos muy importantes la infancia y la adolescencia para fomentar la resiliencia. Y reforzarla, en los niños. ¿no?
1: O sea, me imagino que cada quien desde chiquititos obviamente ya lo dijiste, ¿no? Es como multifactorial. Sí. ¿No? El ambiente familiar, la genética, etcétera, etcétera. Pero como que nacemos igualitos, ¿no? A lo que voy, mi pregunta es, tanto tú como yo desde bebecillos, uh -huh. independientemente de la genética, tengo como bien equilibrado toda mi, toda mi dopamina en su saquito, mi cortisol, mi serotonina. Bien. O sea, tú y yo la, la tenemos igualita y en el camino se empieza a descomponer.
0: En el camino se puede descomponer, imaginémonos que nuestros genes probablemente Ajá. están funcionando perfecto de chavillos y en algún momento entra una bomba de tiempo que hace que ¡pum! ya no pueda yo producir la serotonina que se necesitaba. Ok. Eh, por eso de repente hay, hay gentes que van al consultorio y te dicen, oye Doc, pero pues yo siempre fui alguien increíble, este, crecí sin papá, mi mamá nunca estaba en la casa porque tenía que trabajar, yo cuidé a mis hermanos, me pagué solita a la universidad. Y ahora de repente me enfermo de lupus, me dan medicina, me dice el doctor que voy a estar bien, que no voy a tener ninguna complicación, y de esta no me puedo levantar, ¿no? Claro. ¿Por qué demonios pude hacer una historia impresionante toda mi vida? Y en esta me troné es esta bombita de tiempo que les platico donde... Mi sistema nervioso y mi capacidad de secretar neurotransmisores daba el ancho, ¿no? Me probaban contra no tener papá, hombre, no hay pedo, va para adelante. Ajá. Me probaban contra que mi mamá no estaba todos los días, órale, te alcanzó todavía, tum, 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 mm. tum. Pero cuando llegaste ya al confron a, a confrontarte con una enfermedad, con el con un tratamiento. Un poco con más severo. Y que incluso no tiene que ser más severo que lo que me pasó en la infancia, ¿no? Pero ya tengo el efecto acumulativo okay. donde le fui dando a mi sistema nervioso hasta que me troné y ahí ya bajo mis manitas y termino solicitando ayuda de un especialista. Pero se les hace muy incongruente a las personas. A veces en su misma historia personal dicen, Doc, pues, ¿qué pasó? ¿no? Yo uh -huh. era una persona resiliente porque ahorita no estoy pudiendo, ¿no? Uh
1: -huh. Ahora dime, eh, si yo pusiera la frase de ¿Puedo darme cuenta que soy poco resiliente? ¿Por qué? Dame cuatro o cinco características.
0: Mi adaptabilidad al cambio. ¿sí? Uh -huh. Todas aquellas personas que son inflexibles, que les gusta que sus legos estén acomodados de esa manera, no se los muevan. Uh -huh. Mi oficina, mi escritorio, mi horario, mis cosas. Hoy hay una emergencia. Y se desquician. Uh -huh. La inflexibilidad es una característica que va directamente en contra de alguien que pudiera tener capacidades de ser resiliente. ¿no? Okay. Ese sería como el olfato básico para alguien que no es resiliente. Dos, mi creatividad. El que no es resiliente solamente sabe trabajar by the book. ¿sí? Uh -huh. O sea, ¿cómo puedo llegar de el metro cuatro caminos a Tasqueña solo por la línea 2 uh -huh. Oye, pero la línea 2 está cerrada porque se inundó y los vagones están flotando. Ya no pude llegar. Hablan, okay. oye, no voy a poder llegar a la cita. Oye, pero es una cita súper importante, te vamos a dar un contrato, es increíble. Se acabó el mundo. Uh -huh. No hay manera que tengan esa creatividad para poder eh, lograr salir adelante.
1: Ni capacidad para resolver problemas, entonces. Uh -huh. ¿No? Okay.
0: No, 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 no. La capacidad de reflexión. Si uh -huh. lo poníamos como ejemplo, hay dos maneras en las cuales alguien no resiliente puede estar en medio de una tragedia, ¿no? El conejo lampareado, que se queda friseado y está nomás mirando y viendo y a veces ni contesta. Ok. O el que sale corriendo como chiva loca y entonces yo no corro, no, no grito, no empujo, le vale más las señales que están ahí, hace de todo, todo lo hace mal, empuja, corre, ta, 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 ta. ta. Uh -huh. O el que... Tiene la posibilidad de respirar un segundo, saber que rearmarse, contar sus herramientas, ver sus recursos, qué se puede hacer. El que puede tomarse ese segundo, ese momento, esa capacidad de reflexión, es alguien que tendrá altas eh, capacidades y consecuencias de resiliencia.
1: Increíble. Déjame hacer una pausa. Traemos un test, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a hacer un test con el ambiente. Saquen eh, lápiz, papel, pluma, lo que quieran. <risa> o háganlo en, en, en una hoja Cálculo de Word. Cálculo mental. Exacto. Para saber qué tan resilientes somos, después del corte con Edilberto Peña, 10.53, solo por W Radio.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Dogs.
1: Y conoce más de Marta de Baile Y nuestros especialistas Marta de Baile On the go Cásate Con Marta de Baile 2020 Esta vez Las reglas cambian Cásate con Marta de Baile The Game Show Próximamente por W Radio. En 11 de la mañana con onche, op, con ocho onche. minutos. Dije mañana, ¿verdad? No noche. Sí, con de onche. Mañana,
0: pero onche, pa onche.
1: Estamos platicando sobre la resiliencia, un término que muy pocos de nosotros
0: lo eh, escuchamos, lo escuchamos
1: y lo trabajamos y hacemos eh, ejercitar ese músculo. Pero creo que a todos los cuentavientes les ha quedado bastante claro y nos están compartiendo una serie de historias, eh, Edilberto, que me gustaría de alguna manera eh, comentarte algunas. Hey. Mira, eh, por ejemplo, dame chance dos segundos que abro esto.
0: Ah, yo leí alguna, fíjate, hubo una muy interesante que decía, Doc, yo pude aguantar... Divorcios, pude aguantar fallecimientos, da, 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 Pero el día que me diagnosticaron lupus me quebré, que era justo el ejemplo. Ah, mira, el, que e el ejemplo querer, que nos diste, claro. Que, que habíamos puesto. Entonces eso, eso estuvo, sin querer me salió.
1: Mira, eh, otra cuentaviente nos dice, tengo que guardar esto y repetirlo diario. Es decir, el podcast, el programa y escucharlo en, en podcast. Creo que esta prueba que hoy vivo, no mm -hmm. nos comparte la prueba, pero... Eh, me imagino que es algo feo. bastante fuerte. Es la más difícil y no sé cómo lo voy a librar. Tengo 54 años, siento miedo, pero a la vez no creo que pueda. A
0: eh, ver. Lo, lo comentábamos hace un rato. Imagínate, hagamos el trabajo como si esta mujer estuviera viniendo al consultorio, ¿no? La uh -huh. primera etapa que tendría yo que trabajar sería validarle... Sí que está pasando por una etapa difícil, porque los seres humanos tendemos mucho a minimizarlo, ¿no? Y decimos, híjole, yo estoy pasando por este gran problema, pero en África hay gente que no tiene ni para comer, ¿no? Entonces, no, 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 el problema que estás pasando es algo suficientemente difícil, por eso te estás desestructurando, le pasa a mucha gente, no eres un bicho raro, uh -huh. vente, lo vamos a trabajar. Una segunda etapa es la de que se ponga en contacto, y lo decías tú muy bien por intuición, que se ponga en contacto con sus emociones y que le ponga nombre a sus emociones. Entonces, si estoy frustrada, si estoy triste, uh -huh. si estoy enojado, a partir de que le puedo poner nombre, no nada más decir me siento mal, si le puedo poner nombre y digo estoy frustrado porque me está pasando esto, entonces ya sé... ¿Qué tengo que hacer para sentirme mejor? Si sé que estoy triste, si sé que estoy enojado. Esa es una segunda etapa. Okay. Y la tercera, eh, uno como psiquiatra tiene que identificar las áreas libres de conflicto de la persona. Entonces, es, es difícil que alguien tenga problemas en todas las áreas de funcionamiento de su vida. Uh -huh. A lo mejor tengo problemas en mi familia, en mi salud, con mis uh -huh. relaciones sociales, pero mi trabajo es mi área libre de conflicto. Entonces, tienes que a partir del área libre de conflicto de esa persona y de las capacidades que tú reconozcas que tiene buenas, fomentarlas para que entonces pueda tener ese trabajo de crecimiento y se sienta con la fortaleza para salir adelante de la tragedia. ¿no?
1: Ok, claro. Por supuesto. Bueno, y muchos miles más que te están arrobando y contestarás en el transcurso de la tarde. Ah, ahí
0: llegaremos.
1: Donde están descubriendo apenas que son... Sí resilientes o poco resilientes. Poco ¿no? resilientes. Entonces, pues por eso vamos a hacer este test ahorita, para sí. saber cómo estamos, cómo ranqueamos. ¿Les parece? Sí. Papel y pluma.
0: Se los platicamos. Examen,
1: examen. Examen. Examen.
0: Examen sorpresa. Examen sorpresa. Con Marta de Baile. Ya estamos. Ya estamos, ya estamos. Lo vamos describiendo para que puedan estar fáciles las las respuestas si las puedan sumar y lleguemos rapidito al resultado
1: Venga, también está arriba en martadebaile.com Ah, genial. El, el cuestionario para que lo vayan siguiendo, búsquenlo.
0: El cuestionario es de 14 preguntas y las respuestas son desde totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo Perfecto. Lo, lo más en desacuerdo es uno, lo más de acuerdo es siete. Entonces, si yo estoy muy en desacuerdo con la característica que les voy a mencionar me ranqueo, me califico como uno Progresivamente le voy subiendo Si estoy más de acuerdo Hasta que si me sonó increíble Y yo soy esa persona, eso es siete Venga, ¿Sí? Órale. perfecto Número uno Normalmente me las arreglo de una manera o de otra ¿Sí? uh -huh. Siempre encuentro una solución para el problema Ese es el uno Dos Me siento orgulloso de las cosas que he logrado uh
1: -huh.
0: ¿Sí? Ahí pongan su calificación Tres en general, me tomo las cosas con calma. Respiro. Uh -huh. Cuatro. Soy una persona con una adecuada autoestima.
1: ¿Qué es una adecuada? ¿Qué es, es eso?
0: Es lo que tú consideras... ¿O tienes
1: una autoestima alta o no la tienes?
0: Tiene que ser absolutamente subjetivo. ¿sí? Ok. Ah, oye, tú... Si, si dices soy la pésima autoestima, le pones uno. Si estoy a medio chiles, le pones cuatro.
1: Ok, perfecto.
0: Cinco. Siento que puedo manejar muchas situaciones a la vez 6. Okay. Soy resuelto y decidido 7. No me asusta sufrir dificultades porque ya las he experimentado en el pasado Sírvase esto para decir que la vida sin estrés no existe, ¿no? Ese nirvana que creemos que va a llegar, nunca va a llegar, entonces no esperen eso. Primera tarea para la resiliencia. De acuerdo. 8. Soy una persona disciplinada. <risa> bueno, pues en alguna no tenías que salir bien, ¿no? 9. <risa> Pongo interés en las cosas. 10. Okay. Y esa se la dedico a mi mamá. Puedo encontrar generalmente algo sobre lo que reírme
1: Bien, está padrísima Sí,
0: esta. siempre me critica que me río de cualquier pendejada uh -huh. Pero bueno 11 <risa> La seguridad en mí mismo me ayuda en los momentos difíciles 12 okay. En una emergencia soy alguien en quien la gente puede confiar Ya me pusieron el chalequito de protección civil en la oficina 13, ya vamos a acabar, mi vida tiene sentido, ¿Sí? del 1 al 7, y el último, 14, cuando estoy en una situación difícil, por lo general, puedo encontrar la salida, ¿Sí? califíquense, acuérdense, lo más en desacuerdo con el statement que uno da, es 1, progresivamente 2, 3, 4, 5, 6, 7, es donde estoy... Más en acuerdo con lo que se dijo aquí de características
1: Perfecto, entonces sumen cuentavientes
0: Échenle la sumada Y
1: compártanos sus cifras, qué resultados sacaron eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vas, o sea ¿Sumamos todo y tú nos vas a decir ¿Lo sumamos parejito?
0: Jimena, ¿cómo te fue? Ah,
1: 61,
0: muy bien, ahorita te vamos a poner una rastrada Espérame, espérame, a no, ver, no. <risa> Muy este, bien Tienes que enfrentar la dificultad de echar la sumada, Rebe Sí, sí, para cierto. ser, Tienes resi razón, para ser resiliente.
1: Ok, mientras ustedes <risa> platiquen, bien, mientras sumo mis, mis números. Bueno, si
0: se fijaron no existe cero, ¿no? Entonces ya por default no vamos a encontrar alguien que saque cero. Hay que decir que mientras más, seguramente por, por intuición lo pueden sacar, mientras más puntos se obtenga en esta escala, uno es más resiliente. Entonces, si yo tengo una calificación, el mínimo, si tengo 14 y tengo 1 pues Puede ser 14 pero si tengo una calificación entre 24 y 48 auxilio, pidan cita en su proveedor ¿Ah, sí? más cercano de salud mental, ustedes tienen una pésima resiliencia, es gente que no tiene los recursos, genéticamente no nació con el material, sus papás si le quieren echar algo la culpa, no les ayudaron perfectamente para poderse armar, uh -huh. y pues les va a costar mucho trabajo, ¿no?
1: Yo saqué 86.
0: Ah, ahorita te ponemos estrellita. Pero en la dime frente.
1: algo mientras estamos, eh, eh, mientras nos llegan las, las, nos llegan los resultados de los cuentabientes. O sea, hay algo más, lo que quiero entender es, uh -huh. quizá no sea resiliente por sí. sacar 86, ¿no? Puede ser alguna otra cosa, no sé qué. O tiene mm. que ser forzosamente, o sea, si saco esta, este, esta cifra, ah, sí ya, me estoy ya. explicando, sí, ya, igual ya es te un entendí. rollo como de me vale evado y así me meto a la alberca, ¿no? O sea, con miedo y todo, pero igual este cruzo todos los obstáculos. Pero, es, por, pero no genuinamente ¿Sí esta explicó? escala
0: fue diseñada solo para medir la capacidad neurológica de resiliencia
1: ok, pero
0: no okay. está peleada ni es mutuamente excluyente con otras características de mi personalidad, yo puedo ser alguien Ajá. que soy increíblemente resiliente y a la hora que me hacen la pregunta 6 soy resuelto y decidido le voy a poner 7, exacto pero mi otra pata de la que cogeo es que soy extraordinariamente impulsivo y entonces respondo a la primera, no me puedo medir, me para el policía y para cuando viene a platicar ya le estoy grabando diciéndole que es un corrupto Ajá. y que entonces lo voy a subir a redes sociales y que ya me quiero bajar a golpearlo y soy los <ríe> trancazos en el periférico. Uh -huh. Entonces, sí dirías, bueno, pues este puede que sea resiliente en su escala de resiliencia, pero tiene otra característica en su personalidad que ya viene uh -huh. y le resta puntos. Entonces, la, la duda que tú mencionabas es: si ya porque saco una buena calificación en esta escala, ya Exacto, puedo chiflar ya soy y aplaudir. y
1: decir, uy, voy a ser súper afrontador de todos estos, eh, no sé, íris y venires de la vida y puedo saltar cualquier obstáculo sin generarme un bajón ni una depresión terrible. No, para pues nada. No. Pues no. no, ¿verdad?
0: No, no porque okay. esto solamente se hizo para medir resiliencia. Perfecto. Entonces, recordando, 24 a 48 es una pésima resiliencia. Es alguien que tendría que trabajar eh, en avanzada para tener una mejor resiliencia.
1: 24 a 48. Tenemos a varios contabientes que rankean en esos números. Tengo a Edith. Ahí. Edith, necesitas que se te haga una revisión. Para ¿Sí? terminar ve con Edilberto, tiene 25.
0: Mira, hay chamba desde lo genético, o Ajá. sea, desde que le puedes hacer mediciones de hormonas, bla, 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 Desde lo ambiental hasta ver las características de personalidad, que son lo que mencionabas, que son las herramientas que tú ya formaste para enfrentar los problemas, ¿no?
1: Claro, Ana 34, o sea, hay varios cuentamientos que están por debajo de esta media que, estás,
0: eh, estamos, poniendo? que estamos
1: poniendo en este test y muchos más que están en setenta, sesenta y ocho, ochenta y cinco, muy bien, muy bien, algunos que sí, que sí creo que sí están como rankeando bien y pueden
0: se tener es... más
1: herramientas pues ante sí. la frustración y el dolor
0: cuando se inventó esta escala, imaginémonos que la puntuación media con la cual se calificó a la gente fue 71, para que se den una idea.
1: Ok, ok. En,
0: en medio tenemos a los que tienen entre 48 y 72, uh -huh. que podríamos decir que tienen una resiliencia normal. Felicidades, Jimena. Muy bien. Rebe, ¿no te has confesado?
1: 86.
0: Ah, sí, cierto, sí me sí. habías dicho.
1: 86. Entonces,
0: ahorita, te, ahorita vamos contigo. Pero como Jimena tiene una resiliencia normal, a lo mejor en algunas características no soy el más avesado, uh -huh. pero en otras tengo lo suficiente para salir adelante de la mayoría de los conflictos de la vida. Ya Dios dirá, si se me presentan en filita uno, dos, tres, cuatro eventos extraordinarios, a lo mejor son personas que sí necesitarían una echadita de mano, ¿no? Perfecto. Y el grupo, el, el tercio de arriba, que son los de 72 palante, uh -huh. que terminan en, en 98, tú sacaste 86, Rebe. Uh -huh. Son los que tienen una resiliencia excelente, vienen cargados de matriz, con muy buenas características, aprendieron buenos hábitos, que ahorita es con lo que vamos a cerrar, cuáles son los hábitos que se tienen que fomentar para que uno sea... Una persona resiliente Ajá. y además en sus eventos y características de vida y en las dificultades que les ha tocado. Rebe decías hace rato que la resiliencia es un músculo. Uh -huh. La vida y las dificultades que se me van poniendo enfrente van haciendo que yo fortalezca este músculo. Entonces, estos que salieron de 72 para arriba es gente que ha vivido problemas, claro. que los ha tenido y. La construcción de capacidades positivas a partir de esto ha sido tal que salen fortalecidos con una mejor capacidad de resiliencia. Piensen, lo que eh, hay personas que ahora tienen 80, tienen 86, pero a lo mejor a los 25 años. Tenían 50 en la escala de resiliencia. Por eso
1: decimos que es un músculo que hay que fortalecer.
0: Yes, muy bien, okay, muy bien. Ok, mucha verdad.
1: gente que sacó, eh, que está por debajo de la media, está preguntando, ¿qué hacemos, Edilberto? Traes aquí unos consejos, unos tips.
0: Sí, vamos a irnos a capacidades que distinguen a las personas que son altamente resilientes uh -huh. y que si no las tienen, ojo, esto es entrenamiento pues tienen que buscar en específico con cuáles identifican ustedes que no las tienen uh -huh. y ser necesidades a atender, ¿no? Son doce. Uno, las personas resilientes son conscientes de sus potencialidades, o sea, de sus capacidades de virtudes y de sus límites. Ellos las tienen bien, bien, bien claritas. Uh -huh. Yo sé que soy bueno para las matemáticas, pero soy pésimo para historia y vienen los exámenes y entonces pido una asesoría de historia porque sé que me van a poner una arrastrada, ¿no? Perfecto. Son personas creativas y lo mencionábamos hace rato cuando me pedías tres, tres, tres perlitas para poder saber quién es resiliente. Uh -huh. Creativo es el que piensa fuera de la caja, ¿no? Claro. Tres. Confían en estas mismas capacidades, se saben buenos, las han entrenado, las han enfrentado, las han puesto a prueba y saben que no les van a fallar, ¿sí? uh -huh. Y pueden alzar la mano y decir, sí, yo asumo esta responsabilidad, soy muy bueno para eso. Cuatro, asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. Uh -huh. Por eso lo traía yo a colación con 2020, el inicio de año Puede ser una terrible cuesta arriba y, y ahorita unos cuentavientes preguntaban que diera yo una rápida redefinición del Blue Monday. Sí. El Blue Monday es un ejercicio de actuarios, un ejercicio estadístico que se hizo para ver dónde estábamos las personas con menor estado de ánimo. Y se, se encontró que era el tercer lunes de enero y esto era debido a las características que mencionamos rápido al principio, que era toda la ola de optimismo exagerado que teníamos en diciembre, las reuniones, el estar sociable, los regalos, las festividades, pero eso ya se había acabado, se había acabado el impulso de los buenos propósitos y estaba el regreso a la realidad. Si sumamos todo eso, y ojo con sus tarjetas de crédito el siguiente lunes, porque las empresas lo tienen identificado como el Blue Monday y estos actuarios se crearon para eso, para que es donde estamos más susceptibles a poder hacer una compra impulsiva
1: okay. para
0: querer satisfacer mi necesidad La de sentirme mejor. de
1: 120
0: pulgadas.
1: pulgadas, no sé qué, de 57 mil. Venga, cómo no, Venga. por supuesto. Para ver con el eso Netflix voy a estar con,
0: Y el Super Bowl. <ríe> claro. Entonces, asumen las dificultades como una oportunidad para aprender cinco... Y, y no solamente es esto, pero practican mindfulness o atención plena o conciencia plena. Con esto, el, el mensaje es, tienen formalizados maneras en las cuales pueden confrontar al estrés. Y lo decíamos, no hay vida sin estrés, pero pensemos en una balanza. Si tengo las dificultades propias de mi realidad, si no me alimento con cosas buenas, benéficas, que me hagan sentir placer, no tengo manera de poder enfrentar esto, ¿no? Perfecto. Seis, ven la vida con objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista. Uh -huh. En el justo medio, no son pesimistas, no es ¿para qué hago esto si me va a salir mal? Pero tampoco es el únete a los optimistas y ánimo, compadre. Venga. 7 se rodean de personas que tienen una actitud positiva y es una característica básica de los resilientes. Tienen una gran red de apoyo y de contactos para salir adelante de los problemas. 8 uh -huh. no intentan controlar las situaciones. Controlan sus emociones. Si controlo mi emoción, puedo dar una mejor respuesta. Nueve, lo, la primerita, son flexibles ante los cambios, subrayado y con negritas. Diez, son tenaces en los propósitos, no son tercos ni románticos de hacer las mismas cosas, sino que son tenaces y si las obtienen. Once, afrontan la adversidad con sentido del humor, por eso la pregunta de que tienen la uh -huh. capacidad de encontrar algo de que reírse. Y doce, buscan la ayuda de los demás y el apoyo social. Si ya sé que estoy enfrentando un problema, lo peor que puedo hacer es hacerme bolita, enconcharme Ajá. y tragarme el problema yo solito. Hay gente que me va a ayudar, la tengo que activar.
1: De acuerdo, completamente. ¿Algún curso que tengas pronto? Bueno, sabemos que tienes... Eh, bueno, el estás cisne. en el Cisne. <ríe> Perdón, <ríe> voy a dar los teléfonos. 5160-5596. Sí, y el cincuenta y seis, seis, cinco, seis, siete, siete. Cisne México en Facebook, en Twitter están como arroba Cisne México. Uh -huh. Y bueno, con eso es eh, suficiente para que los puedan contactar, ¿no? Somos
0: cisnes por todos lados y todas las plataformas. de México.
1: Perfecto, maravilloso. Y eh, tú das las citas, o sea... Ahí en está todo está el mi equipo. el equipo para poder atenderlos Yo, yo no soy
0: el todólogo, acuérdense que hay expertos para todo. entonces sí, claro. hay Niños, viejitos, psicólogos, terapias. Eh, el chiste es que se encuentre la manera de ayudarse a cada persona.
1: Perfecto. Edilberto, muchísimas gracias. Gracias,
0: Rebe, a ser resilientes.
1: Totalmente. Y preparar nuestros temas para las siguientes, los ya, siguientes meses. Ya ¿okay? estoy puesto. Esto. Nosotros hacemos una pausa. Ya está el tiburón de baile aquí porque nos va a enseñar la segunda parte. Nos quedamos en, en esta segunda parte. Ya habíamos hablado de la primera. Bueno, haremos un, una recapitulación de lo que platicamos en, en la primera parte de este tema, cómo hacer un currículum para que impresiones a tus reclutadores cuando vayas a pedir chamba. Después del corte, 11.27, solo por W Radio. Cásate con Marta de Baile 2020. Esta vez las reglas cambian. Cásate con Marta de Baile de Game Show próximamente
0: por W Radio